0: Bueno, a todos ustedes y bienvenidos a este nuevo episodio! Comenzamos ahora con una nueva serie. Esta no será eh, de un destino, de un país o de una ciudad. Hablaremos de los viajes en general, los tipos de viajes, los referentes a la aventura, a la gastronomía, a la familia, a la historia, todos los tipos que existen. Esto es importante porque dentro de esta subdivisión Vamos a encontrar también otras áreas como viajes de negocio, los viajes en solitario, los viajes con amigos, los viajes de lujo y bueno, tantas cosas. Serán un par de capítulos donde iremos contando de cómo hacerlos, dónde ir, ejemplos de películas, de libros y todo este tipo de temática Y efectivamente para el caso entonces vamos a hablar de objetos relacionados con los viajes, que hay muchísimos. Y en este caso, las botas de hiking, las botas de senderismo. Estas que son diseñadas específicamente para proteger los pies y los tobillos durante las actividades de caminata al aire libre. Estas que son botas de montaña, eh, fueron fabricadas para brindar comodidad al caminar, efectivamente, porque son largas distancias, porque hay que considerar en la diversidad de terrenos, es para no accidentarse y es para proteger los pies, el talón, que definitivamente hay un soporte en el tobillo y son rígidas por eso. Este calzado no debe ser holgado ni apretado, debe evitar ampollas o cualquier dolor en los pies. Y nos vamos a dar cuenta que hay tres tipos, los zapatos de trail, estos que son hechos para caminatas en climas secos, en caminos bien establecidos, eh, donde hay pocos accidentes o digamos parte rocosa, son adecuados para muchos tipos de excursión de un día, para cosas cortas, aún para caminar en ciudad. Luego tenemos los senderistas, estos de hiking, los primeros eran los de trail, y estos segundos son para pendientes, para caminos en loma pronunciada, embarrados. Aquí las botas se utilizan eh, para que haya un corte más alto, hermético, brindan estabilidad y la protección al tobillo de manera total. Y por último tenemos eh, las botas de escalada, las de trekking. Estas son para la montaña, son diseñadas para caminatas por colinas eh, cosas que realmente son difíciles, aún para escalada. Nos damos cuenta que se les pueden poner esos chuzos en la suela que sirven para caminar sobre glaciares, sobre nieves, eh, y estas suelas son lo suficientemente rígidas para brindar apoyo y protección total. Y ahora sí, enfocándonos en nuestro tema los viajes de aventura para este instante que este es un tipo de turismo bastante conocido pero que obviamente no es para todos los públicos porque implica eh, cierto grado de riesgo, de exploración y de apertura a lo que uno se puede encontrar eh, uno se va a dar cuenta que hay habilidades necesarias que se hace, tiene que hacer un esfuerzo físico y que además según la Asociación de Comercio de Viajes de Aventura con sede en los Estados Unidos, los viajes de aventura pueden ser cualquier actividad turística que incluya un contacto físico, un intercambio cultural, una conexión con la naturaleza. Existen muchos intereses como el alcanzar tal distancia en tanto tiempo o el escalar tal cerro y salir de la zona de confort, definitivamente esto es primordial porque es experimentar ese choque cultural y mucho más el realizar ese esfuerzo que requiere riesgo, que requiere exponerse, eh, pueden haber peligros físicos de manera total y uno va a hablar de actividades como el montañismo, el trekking, el pointing, la bicicleta de montaña, el ciclismo plano, el buceo. El rafting, el kayak, la tirolesa, el parapente, eh, la exploración de cuevas, el barranquismo, la espeología, la escalada en roca. Y bueno, tantas cosas que uno dice, bueno, ¿lo haría o no lo haría? Porque hay cosas que son extremas. Quizá tenemos la imagen de que lo extremo son las montañas rusas de los parques de Disney, pero aquí también hay cierto grado de riesgo. Esto es un turismo bastante particular, con un nicho específico y que también es social, que uno lo ve en la jungla y es interesante. ¿Por qué? Porque es diferente. Muchos pensarán que solamente es para jóvenes que están dispuestos a, a matarse en cualquier momento, pero no, hay diferentes tipos dentro del tipo de viaje de aventura. Vamos a encontrar un turismo accesible y es que los viajes de aventura también se han diseñado para discapacitados este se ha convertido en una industria para casi 13 mil millones de, de inversión de dólares al año en América del Norte y definitivamente Estados Unidos ha sido pionero con este tipo de programas ofreciendo eh, programas lo suficientemente desarrollados para este tipo de personas que puedan disfrutar del paisaje y este tipo de cosas aún con, con la dificultad que tengan el turismo extremo este ya es del que comentábamos, o sea viajar a lugares peligrosos, extremos participar de eventos peligrosos y eventos peligrosos sí pueden ser desde nadar con tiburones que también tienen su cierto grado de protección o un turismo extremo puede ser la escalada del monte Everest o quizá inmiscuirse en un safari y por eso hablamos del turismo en la selva este es conocidísimo es esta subcategoría donde vamos a hablar que por medios eh, físicos, activos y multifacéticos nos vamos a encontrar en que en las regiones selváticas de ya sea de África, de Asia, de Latinoamérica, pues estos destinos tropicales son un fenómeno bastante particular porque recientemente en el turismo se han vuelto eh, poderosos. Y el viaje por tierra. que esto incluye esas largas, largas caminatas de senderismo Esto es muy conocido Porque ya sea que hay, hayas empezado en camión, en autobús Con un guía, solo, eh, con amigos eh, En continentes, todos África, Europa, Asia, América del Norte, América del Sur, Australia Pues uno ve de esto En principio en los años 60 y 80 Fue eh, por el movimiento hippie y, y la peregrinación que muchos hacían al sudeste asiático y a India y a Nepal pero hoy en día uno va a encontrar que Santiago de Compostela muy conocido que aunque principalmente es en el norte de España pues lo empiezan desde Portugal, lo empiezan desde Francia, lo empiezan hasta de Alemania o la ruta de los apalaches en Estados Unidos en la costa este conocidísima va desde Georgia hasta main prácticamente o la opuesta eh, la del pacífico conocidísima también larga de meses la gente lo hace desde el sur de california hasta la frontera con Canadá, se puede decir y uno se está encontrando con caminos como este aún en israel existe la ruta de jesús la gente se camina todo eh, su sendero por el desierto y, y esto implica la capacidad física para hacer recorridos como este más no se me desanimen porque muchos ya deben estar diciendo no ninguno de estos es para mí que me van a poner a caminar ni riesgos que yo me voy a meter a la selva tampoco y por eso hay diferentes actividades que era lo que decíamos al principio empecemos con el safari el safari es estar al alcance de los brazos de un león sin tampoco correr el riesgo del todo de que me vaya a matar te puede hacer sentir vivo y tomarse un paseo salvaje eh, de alguna manera te inmiscuye en una película tipo Indiana Jones y en muchos programas de viajes de aventura que, que no se parecen a, a esto porque es algo, mejor dicho, que te pone de cabeza. El safari eh, puede tener visitas espeluznantes, es verdad, pero también puede tener una belleza con otro tipo de animales y que definitivamente son en destinos poco probables, en Tanzania, en Sudáfrica, en Kenia, en Uganda, en Ruanda, pero que aún una persona que no es fanática del ejercicio lo puede disfrutar. O por qué no, los campamentos de verano sonará cliché porque uno habla de los Boy Scouts pero en realidad estos campamentos son una máxima experiencia en aventuras absurdas y maravillosas, donde eh, sea familiar o sea con amigos es, es bacano porque uno puede hacer mucho allá, eh, ya sea en contacto con manualidades, hacer caminatas en grupo, charlar, eh, en donde todo el mundo se estaciona y pone su tienda, esta parte eh, es rica, y tiene la ventaja de que en muchos de los parques nacionales en los diferentes países, pues te permiten esto, en Estados Unidos que tiene parques a morir, eh, uno puede disfrutar de cosas así, o en Canadá también, aún hay en diferentes lugares del Medio Oriente, en la parte desértica, campamentos donde la gente eh, se hace, bueno, es una especie de hotel con tiendas, y, y se viven cosas así. Y como veníamos contando al principio, el trekking, el trekking es una actividad perfecta para alguien que tiene un estado físico, que le gusta la aventura y que quiere conocer este mundo grande y hermoso porque hay lugares donde solamente se puede llegar por senderos de montaña y senderos peligrosos y ya sea que seas un escalador experimentado o simplemente alguien que le gusta sumergir eh, los dedos de los pies en el agua pues los senderos son impresionantes porque te pueden suplir con cualquiera de estos dos tipos y además porque solamente poniéndote las botas y empezar en la carretera pues ya estás metiéndote en el cuento de que vamos para adelante son tantos kilómetros, tanto tiempo y conversadito, conversadito o con música uno lo va, lo va trabajando también está el ciclismo, el ciclismo que requiere de tener ese implemento pero que el moverse en ruedas pues da muchas ventajas y las bicicletas han, exen han existido pues durante años de los años, es más, desde 1817 en Alemania que fue cuando se empezó con esto. Y el ciclismo es una actividad bacana para la aventura porque hay caminos que solamente se pueden en bicicleta o a pie y pues bicicleta te hace mover mucho más rápido y hay paseos súper agradables, exóticos, que, que se hace bueno, eh, lugares como los Países Bajos, Holanda, eh, es buenísimo para, para este medio de transporte, porque pues ves, ves todos los campos de tulipanes, disfrutas del clima, o en otro caso el sudeste asiático, también buenísimo para recorrerlo en un medio como este, disfrutando de esta parte húmeda y de la selva, o por qué no, otra opción es el kayak. El kayak es básicamente tener más de la mitad del cuerpo metido en el agua y es una manera en la que muchos dicen que los viajeros se reconectan con sus raíces del H2O. Y en realidad, eh, si tienes los brazos bien pulidos, te gusta el aire fresco y ese ritmo rápido, pues el kayak va a ser perfecto porque ya sea que estés cruzando fuertes olas o un lago sereno, pues uno se relaja en el kayak y te permite la diversión del agua. De parar sin ningún problema o de moverte por un río y impulsarte por la corriente, eso lo hace es interesante. Ya subiendo un poco el nivel tenemos la escalada en roca, el escalador, es algo fascinante, tener la experiencia de, de subir un risco es algo que definitivamente hoy es el nuevo milenio donde los humanos pueden escalar acantilados y es algo épico la escalada en rock es una excelente manera de conocer gentes con ideas afines pasar un día glorioso al aire libre durante el viaje y bueno, asegurarse de visitar los mejores peñascos del lugar donde uno esté porque más de la mitad del camino es de ver las vistas además el estar pensando cómo será cuando uno llegue a la punta. En Tailandia esto se empezó a fomentar mucho. En cuevas, algo súper exótico. Aún en Europa es famosísimo este tipo de trabajo. En los Estados Unidos, en la parte del oeste, también es buenísimo. Y cómo no, por la parte del Everest sí que es conocido. O también, ¿por qué limitarse a un solo tipo de aventura cuando puedes hacer un viaje multiaventura, ir a un destino que te permita... Eh, hacer de todo, de apilar muchos tipos de actividades porque hay gente que prefiere empezar con una luego seguir con otra, entonces ya que empiezo con una caminata, luego que hago kayak, luego que hago escalada, hay lugares en el mundo que lo permiten, la ciudad de Queenstown en Nueva Zelanda es famosísima por este tipo de actividades extremas, también eh, recalcar sitios como lo que hablábamos, los parques nacionales en los Estados Unidos o por ejemplo en Suiza, que te permite entonces que el esquí, que te permite la escalada, que te permite el parapente, y eso lo hace riquísimo porque no va rotando, va haciendo también senderismo, la mayoría de ciudades te permiten hacer esto, y definitivamente el paisaje es buenísimo, eh, a pesar de que sí, muchos de los objetivos es, listo, en tal tiempo, me hago tanta distancia, pues muchos otros tienen la connotación de que tampoco es la rapidez, porque la afancia sí y tiempo, y es disfrutarse el camino, Parar, ver el paisaje, contemplar, sentarme aquí, me veo mi termo con agua. Luego si es una caminata larga tipo compostela, entonces me paro en algún pueblo y disfruto de, de, de tomarme algo, de comer algo, de conversar con la gente. Y para este caso puntual precisamente me gustaría hablar de dos películas. La primera es Alma Salvaje o Wild en inglés. Es una película del 2014 y habla de, de Cheryl Strait, originalmente es un libro, y es que esta mujer cuando contaba con 43 años, pues decidió tener una experiencia única como senderista, y se recorrió casi 2.000 kilómetros, la ruta que les contaba, la cresta del Pacífico, y es por toda la costado este de los Estados Unidos, porque enlaza el desierto de Mojave con Canadá, y es algo así definitivamente como estos senderos largos del Camino de Santiago. Y es único porque es para solamente excursionistas encallecidos. Entonces está el libro, pero también tenemos la película que es protagonizada por Reese Witherspoon, quien la llevó a la pantalla de una manera única porque es una producción estupenda que saca del partido a... Todo el ambiente generalmente mmm, muestra esta parte de la experiencia, va incluyendo citas literarias, por ejemplo, de Emily Dickinson, va encontrando toda su travesía y se ven los diferentes objetivos. Ella, listo lo hacía por el disfrute de la caminata, pero también estaba sobrellevando una adicción que tenía, problemas eh, personales, familiares, y van mostrando ese flashback durante la película uno se da cuenta de todo lo que le tocó sufrir por todos los parajes en los que se le tocó meterse, aún como va compartiendo con la gente, porque esto es eh, buenísimo, y, y eso lo hace eh, súper impactante, es una película que se encuentra fácil, y que una, son unos minutos definitivamente asombrosos. Y otra es El Camino, de Way. Esta es otra película buenísima, que... Se encarga de enmarcar el camino de Santiago Este camino que ya hemos venido mencionando El de Santiago de Compostela al norte de España Verán, esta es una ruta que se puede hacer de múltiples maneras Cada uno empieza donde quiere y puede hacer los kilómetros que quiera La película narra cómo un hombre que tenía un hijo No se llevaba muy bien con él Y el hijo era súper viajero, conocía de todo Y iba a hacer el camino de Santiago Pero cuando él iba a empezar eh, Le cayó un trueno y murió el caso es que el padre fue a recoger sus cenizas allá y decide hacer el camino de Santiago por su hijo. Entonces comienza desde Francia y comienza y empieza a caminar con la maleta que el hijo tenía porque se requiere de equipamiento, Él se ocupó de la maleta que el hijo le, eh, pues tenía y empieza a hacer el camino y empieza a conocer y empieza por los prados y empieza por las montañas y ve los ríos y va pasando por el País Vasco y conoce los pueblos, entonces conoce León, ent entonces conoce Pamplona y va viendo toda esta parte de las catedrales y se va conociendo con, con gente, y hace amigo de un irlandés, de una canadiense, eh, de un holandés. Y se vuelve eh, interesante el relato porque es como toda la aventura, el cómo uno se relaciona y más porque son largas temporadas y no es como bueno estar uno todo el tiempo solo, sino tener ese contacto. Ahí la recomiendo. Para ir cerrando siempre al final de cada uno de estos episodios de viajes vamos a hablar de los que pueden ser un top 5 destinos para este tipo de trayecto y el primero será entonces Costa Rica el sentarse en una tabla de surf o en un tapete de yoga descender a cuevas llenas de murciélagos o ascender a picos volcánicos brumosos hacer senderismo en bicicleta o tirarse de tirolesa es algo único en este lugar porque tu único límite en un país como este será la fecha de regreso. También en segundo lugar hablamos de Laos, que a solo un salto, salto, salto de las rutas turísticas más transitadas del sudeste asiático, Laos permanece relativamente, eh, digamos que virgen por descubrir para el deleite de los viajeros y aventureros. Aquí los mochileros de kayak y trekking eh, son los que más podrán disfrutar de este tipo de actividades porque son actividades y aventuras particularmente populares en el país. En tercer lugar tenemos a Vietnam, una tierra asombrosa de belleza natural y complejidad cultural que la hace dinámica y a pesar de que tiene unas megaciudades, pues también tiene pueblos y tribus en las montañas, que la hace muy exótico y atractivo. En cuarto lugar, hablamos de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene muchos reclamos de fama por aventureros que incluyen, entre otros, inventar el pointing, hacer que el aire libre sea más accesible y que, bueno, el fin del mundo esté casi a los pies. Es un país rural creado por erupciones volcánicas y que uno nunca va a estar lejos de, de este riesgo de esta aventura por el mar, la arena, las montañas y sus llanuras. Y de último, en el puesto 5, tenemos a Noruega, porque si ver la aurora boreal, definitivamente está en tu lista de deseos, pues Noruega va a ser un lugar que te va a sorprender porque tiene senderismo, ciclismo y deportes de nieve. Es muy accesible y bastante popular, perfecto para un tipo de viaje como este. Recapitulando, nos quedamos entonces con este viaje de aventura, entender sus diferentes actividades, que pueden haber distintos gustos y no se puede acomodar al tipo de lugares. Además, que puede ser un ritmo rápido, puede ser un ritmo lento, la importancia es disfrutarlo, que puedes correr riesgos o puedes estar con calma, disfrutando aún ya sea de la selva, del desierto, de la montaña y que lo podemos encontrar en Europa, en América, en África, en Oceanía y que hay para, para todos los presupuestos, que se puede disfrutar bacano y con un buen equipamiento, una buena actitud, pues es súper accesible. Bueno y para nuestro minuto histórico tenemos que saber que hoy 13 de abril en 1870 en Nueva York se crea el Museo Metropolitano de Arte. Este es uno de los más destacados del mundo. Está situado en el distrito de Manhattan. Ustedes saben que Manhattan pues es una sección única de la ciudad y que está aquí una de las mejores colecciones de arte en el mundo porque abarcamos tesoros de la antigüedad clásica, también va a estar Grecia, Chipre, van a haber pinturas y esculturas casi que de todos los maestros de Europa porque va a estar Rafael, Tiziano, El Greco, Rembrandt, Velázquez, Picasso, también vamos a tener a Pollock y a muchos otros hombres, el Museo Proce eh, tiene un, una posesión de arte egipcio, africano asiático y oceánico precioso además tiene la conservación islámica y bizantina y cabe aclarar que las galerías de André Meyer encierran una de las mayores grandes obras de arte europeo del siglo XIX junto con este énfasis en pinturas impresionistas y post impresionistas junto con esculturas de Rodán que lo hacen único y por eso teníamos que hablar de él hoy